0: Kjære Kristi menighet, nå det være med dig og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Så takker og lover vi deg, Herre Jesus, for all din godhet imot oss. Takk at du kom. Kom for å ta deg av oss. Takk at du kom for å bære våre byrder. Takk, Herre Jesus, at du fortsätter å komme, komme til oss. Nå ber vi at du vil sende din hellige ånd, åpenbare dine ord, og legge ordet in i våre hjerter, for at vi kan lære å tro dig i ånd og i sannhet. Herre, forbarm dig over oss. Amen. Amen. Det hele evangelium, etter andre rekke for 18. søndag i trenighetstiden står skrevet hos evangelisten Matteus i det åttende kapitel og vi leser fra vers 5. Da Jesus gikk in i Kapernaum, kom en høvetsmann til ham og ba ham og sa, Herre, min tjener ligger verktbrudden hjemme, og har store smerter. Jesus sier til ham, «Jeg skal komme og helbrede ham.» Men høvetsmannen svarte og sa, «Herre, jeg er ikke verdig till at du går in under mitt tak, men si bare ett ord, så blir gutten frisk. For jeg er selv en man som står under overordnede, og jeg har soldater under mig «Sier jeg til en av dem, går, så går han. Og til en annen, «Kom», så kommer han. Og til min tjener, «Gjør dette», så gjør han det. Da Jesus hørte dette, undret han sig og sa til dem som fulgte ham, «Sannelig, sier jeg dere, ikke hos noen i Israel har jeg funnet så stor en tro. Men det sier jeg dere, mange skal komme fra øst og fra vest og sitte til bos med Abraham, Isak og Jakob i himmelenes rike. Men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner. Og Jesus sa til høvetsmannen, «Gå hjem, det skal skje deg det som du har trodd.» Og tjeneren ble helbredet i samme stund. Dette var ordene, hellige far. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I dagens text hører vi en av de tallrike helbredelsesfortellingene som vi finner i det nye testamentet. Hos Matteus er det disponert slik at Matteus har samlet Jesu taler eller talestoff i bestemte avsnitt, og så har han samlet beretninger om Jesu under i andre avsnitt. Konkret betyr det at Matteus-evangeliet ikke kan leses kronologisk når det gjelder en god del av de beretningene vi finner i evangeliet. Her er Lukas-evangeliet ganske annerledes. Der er det slik at du kan lese fortellingen fortløpende som kronologisk. Men det er nå ikke noen hovedsak å si noe om i denne sammenheng. Like før det vi hører i dagens tekst, hører vi om helbredelsen av en spedalsk. Og de gamle tekststrekene så hørte også den teksten med til ø, tekstlesningen denne søndagen. Og det som er særegent ved begge disse to fortellingene, både helbredelsen av den spedalske som vi hører om nå først, og dernest helbredelsen av denne tjener, tjeneren til høvetsmannen, det er høvetsmann. Det som har med urenhet å gjøre. For vi hører om den spedalske, at han kommer, faller ned for Jesus med ordene, Herre, om du vil, kan du helbrede mig. Og så svarer Jesus og rører ved den spedalske. Og det å røre ved en spedalsk, det var noe som var absolut forbudt i henhold til Moselov. For den som rørte ved en spedalsk, han ble selv uren, og ble dermed utelukket fra troens fellesskap. Han hadde ikke adgang til tempelet og til gudstjenesten, kunne heller ikke delta i synagogens gudstjeneste. Så ved at Jesus rører ved den som er uren, så gjør han noe som er uhyre viktig i evangeliene, nemlig at han tar på sig, vår urenhet. Og I dette ligger det et veldig budskap om hva Jesus er kommet for å gjøre. Samme sak handlade om også i dagens tekst, når det gjelder den høvetsmannens tjener. For en jøde å gå in i en hedningshus, det var også noe som var forbudt, ikke tillatt, fordi en da ville kunne nettop bli uren. Og med det utelukkes fra fellesskapet slik som vi har pekt på. Urenheten hos hedninger handlet om dette at... Det handlet jo om flere ting... Men ganske særlig dreier det seg om dette at når et menneske døde, så ville alle som rørte ved de døde, ville bli regnet som urene, og alt som fantes i det værelse der den døde lå, ville også bli regnet som urent. Og urent ville det være helt til hade hadde gjennomgått de renselsesforskriftene som ligger i Moselov. Fordi hedninger aldri gjennomgikk den typen renselsesforskrifter, så ville dødens urenhet alltid hefte ved en hedning. Vilket innebar at det å gå inn i en hedningshus, det ville være ensbetydende med nettopp å få del i den samme urenhet. Derfor ville en troende øh, jøde som tog sin sak alvorlig, aldrig gå inn i en hedningshus nettopp på grunn av urenheten. Men Jesus sier altså, jeg vil komme, jeg vil gå in i ditt hus. Hvorpå denne høvetsmannen svarer, jeg er ikke verdig til. For han vet og han kjenner det som er jødenes forskrifter, og han vil vise den respekt overfor Jesus, at du skal i hvert fall ikke selv bli heftende ved urenheten som jeg har del i. Så han viser den aller største respekt overfor Jesus ved å svare på denne måten. Og denne respekten kommer også til uttrykk i at han sier til Jesus, Herre. Vi skal være klare over at de soldater som gjorde tjeneste for kongen, det er jo kong Herodes som regjerte i Galilea, det var ikke jøder, og de regnet sig selv som herrefolk i forhold til jødene. Jødene var underlegne og kunne behandles nettopp som underlegne. Så når denne høvetsmannen sier «Herre» til Jesus, og bare altså med det viser den største respekt, så er det også noe som er helt i strid med det som var vanlig i datidens omgang mellom hedninger og jøder. For jødene var okkupert, de var ikke på samme fot som okkupanten. Men nå er det altså at denne høvetsmannen, når Jesus svarer, «Jeg vil komme og helbrede ham», sier at, som vi hører det, «Jeg er ikke verdig» til at du kommer in under mitt tak. Men si bare ett ord. Og så peker han på sin egen erfaring som befalshavende. ger han en ordre, så blir den utført. Uten spørsmål, det skjer utenvidere. Hva er det høvetsmannen sier med dette? Han lägger for dagen en tro på Jesu ord, som du knappt møter som er uten sidestykke i det vi ellers hører i evangeliene. Han lägger for dagen troen på at her i Jesu person, så står han over for en som med et ord kan befalle og det skjer. Om han med dette også forstår hva han egentlig sier, det er vel tvilsomt. For i Bibeln er det jo slik at den som handler ved hjelp av ett ord, det er den allmektige Gud alene. Han er den som talte, og det skjedde. Han er den som bøde, og det sto der. Når Gud i begynnelsen skaper himmel og jord, så gjør han det ved ett ord. Gud sa det blir lys, og det blir lys. Guds ord er ett skapende ord. Guds ord er et virksomt ord. Guds ord er ett ord som skaper hva det nevner. Og det er dette ordet som ligger i Jesu munn. Og fordi Jesus har dette ord i sin munn, så er dette samtidig noe som sier det avgjørende om Jesu person. I Jesu person står en overfor Gud, som er kommet i menneskeskikkelse. For det er bare den levende Gud som kan tale slik at det skjer. Det er ingen annen. Høvetsmannen har nettopp selv forstått rekkevidden av hva han sier. Det ser vi også når det gjelder disiplene senere i evangeliene. Det er først etter oppstandelsen at disiplene riktig forstår hvem de har med å gjøre i Jesu person. Det sitter langt inne det å erkjenne at i en fattig tømmer man sønn som du har med å gjøre. Sønn av fattig folk. Samtidig står overfor den levende Gud som har skapt himmel og jord. Det er ikke noe som en erkjennelse som lett vokser frem i et menneskes liv. Og derfor ser vi den komme hos disiplene først etter oppstandelsen. Men i dette så legger altså høvetsmannen for dagen en tro. En tro som Jesus undrer sig over, står det. Og dette eneste gang det står i evangeliene at Jesus undrer sig. Det står ingen andre steder. Jesus undrer sig og sier, ikke engang i Israel har jeg sett så stor en tro. Og så blir spørsmålet for oss i møte med dette, hva er en stor tro egentlig for noe? Er en stor tro noe som får en til å føle seg sterk? Det er mange som taler om troen som om det var en psykisk kraft eller evne, som av en slik art att man selv mer och mer føler styrke. Slik er det ikke. Troen er ikke en evne eller en kraft som ligger i vår hjerte. Troen är nemlig slik at med en gang du begynner å tale om man och med en gang du begynner å lete etter den i ditt eget hjerte, så er den borte. Troen är noe som ikke lar sig gripe. For troen har det med seg at den, fordi den ikke lar seg gripe, så er den kjennetegnet av at den selv griper, men den lar sig ikke gripe. Og hva er det troen griper? Troen griper om Jesu ord. Troen griper om Jesu person. For det er det som er tro. Troen er hjertets rettethet på Jesus. Derfor er det sånn at det Jesus kaller for en stor tro her, det har helt sikkert vært slik at høvetsmannen aldrig har tenkt om sig selv, at jeg har i hvert fall en stor tro. Han har ikke tänkt på sig selv som en som har tro i det hele tatt. Men han har kommet til Jesus fordi han har tillit til Jesus. Tro er tillit til Jesus. Inte Intet annet og intet mindre. Till tro er det at hjertet er rettet på Jesu person, og vet at han, han er min hjelp, han er min frelse, han er min trøst, han er mitt håp. Det er tro. Og derfor er det sånn at begynner du å lete etter troen inni ditt eget hjerte, så vil du aldri finne den. Den blir borte fra deg akkurat som sand mellom fingrene. Det er kjent anekdote fra Vestlandsk vekkelsesliv, som illustrerer dette ganske godt. Det fortelles om Olav Vallen som jo var i Jelsa i Ryfylke, at han, han var også formann på det lokale bedehuset. Men En så var han på vei til Bedehuset og skulle tale der. Så treffer han en av de sentrale lekmannspredikantene i området, Sven Folduen, og de blir gående sammen spasseret på vei mot Bedehuset. Og Folduen spør på Valensensda, «Hva skal du tale om i kveld?» Og Valensensda svarer, «Jeg skal tale om et av mine yndlingstemaer, jeg skal tale om troen.» «Hvorpå... For løn repliserer. Tal om Jesus du, så kommer troen. Det er nøkkelen. Tal om Jesus du, så kommer troen. For tro, det har det med seg. Det er, det er akkurat det samme som med tillit mellom mennesker. Bådan får je tillit til harald. Vi har gikske kjenner har all over ho de, han kommer bort til mig ogå se stol på mig. Vi lægger der gøre det. Så følgel ikke, får je kænner om ikke. For at du skal ha tillit i till et andt menneske så må du lære det og k kenne. Og så forstår du dette menneske er tro værdig. Dettte menneske er tillligtveækkenne. Dette er en som er til å stole på. Og når du lærer å kjenne dette mennesket som troverdig og som en som er til å stole på, da kommer tilliten av seg selv. Du behøver ikke arbeide på ditt eget hjerte for da å stole på ett annet menneske. For du har lært vedkommende å kjenne som troverdig, og da kommer tilliten. Og sånn er det med troen på Jesu person også. Du hører ord om Jesus, du får, kjent, får forkynt evangeliet om Jesus, og gjennom budskapet lærer du ham å kjenne. Og så vokser troen fram. Tal om Jesus, du, så kommer troen. Så enkelt er det. Og samtidig så vanskelig. Og derfor är det også at det er så avgjørende at det taler sant, rätt og gott og klart om Jesus, om Jesu person om hva han har gjort. For der Jesus kan tegnes sant og klart for våre hjerter, der kommer troen. Der vokser den frem. Klart, enkelt og tydelig. For tro er tillit. Og dette er viktig å være klar over i våre dager, for i dag, våre dager tales det veldig ofte om tro på en måte som er dypt forvirrende. For det første tales der om tro som med all tro på Gud. Tro du på Gud? Ja si folk. Men ingen kesten for det om de tro på Gud. Det er manges slags tro på Gud. Muslimer tro på Gud. der tro på Gud. En allmen religiøs n noår man tro på Gud. Tro på Gud er ikke kesten tro. Kästen tro. Det er tillit til Jesus. Tillit til at det Jesus har gjort, det gjelder for mig. Det er tro. Og videre er det også viktig å være klar over at tro er noe langt mer enn en rent sånn teoretisk overbevisning som sitter oppe i et menneskes hode. Fordi tro først og fremst er tillit, så er det akkurat som med oss mennesker. Tillit, det er noe som finnes i et personforhold mellom to personer. Og derfor er et tro som tillit til Jesus, det er noe som setter mig i et personforhold til Jesus selv. Jeg lever med Jesus, jeg tror på Jesus, jeg setter min vei i hans hånd. Og så stoler jeg på han. Og når du har begynt få denne tillit til Jesus, så vil du også ha fått tillit til Jesu ord. For de to tingene henger uløselig sammen. Jeg kan ikke si til Harald at jeg tror på deg, men jeg tror ikke på det du sier. Det vil jo være selvmotsigende. Tror du på en person, stoler du på en person, så stoler du også på det han sier. Og sånn er det med troen. Stoler du på Jesus, så stoler du også på det Jesus har sagt. Tro på Jesus er ensbetydende med tillit til det Jesus sier, til hans ord og til hans løfte, til hans bud og hans befaling. De to tingene henger uløselig sammen. Og dette ser vi jo også i evangeliene, at troen kan aldrig skilles fra ordet. Troen og ordet hänger sammen, akkurat som troen og Jesus hänger sammen. Så hører vi at Jesus her taler om en stor tro. Vi har pekt på at denne høvedsmannen ganske sikkert ikke tenkte om sig selv at han hadde den stor tro. Han følte sig jo selv tvertom uverdig. Følte sig liten, følte seg hjelpeløs i møte med Jesu person. Mange mennesker tänker at hvis jeg bare har en stor tro, da kan jeg regne med at Jesus vil hjelpe mig. Hvis man er syk, så er det kan du høre til og med enkelte predikanter si det at grunnen til at du ikke får hjelp, det er at du ikke har nok tro. Det er for falske det bibelske budskapet, for sånn taler ikke den hellige skrift. Tenk på om som vi hører i Matteus 14, når Peter skal gå på vannet. Det storm, Jesus kommer vandrende om natten på sjøen, og Peter spør Jesus, Herre, hvis det deg, kan jeg da sida deg til meg at jeg kan komme ut til deg på vannet? Og Jesus svarer, kom, og Peter hopper over ripen, ut på vannet. Tenk dere in i Peters position der. Bølgene bruser rundt føttene. Han hører vinden pipe i masten på båten, står ut i vannet og så bærer det. Hvorfor bærer det? Fordi Peter har blikket festet på Jesus. Men så står det i teksten, da han så det håre vær, begynte han å synke. Blikket gikk bort fra Jesus. Han begynner å tenke, han ser på bølgene, han hører på vinden. Og så synker han. På sånn er det med oss. Når blikket ikke lenger er festet på Jesus, så synker vi. Og så, når Peter ligger der i kave, så sier han til Jesus, Herre, frels mig. Og Jesus rekker ut hånden, drar han opp, og de stiger in i båten. Og så sier Jesus til Peter, hvorfor tvilte du? Og det vi skal legge merke til i denne teksten, er at Jesus ikke sier til Peter, fordi du hadde så liten tro, vil jeg ikke hjelpe deg. Jesus hjälper jo nettopp en som har liten tro, en som har en svak tro. Og det er evangeliet. Jesus er ikke avhengig av at troen er stor nok og sterk nok for at han skal hjelpe oss. Han oss også de som har liten tro. Sånn er det. Om vi er små, om vi har liten tro, så har vi en stor frelse. Det er kristendom, mine venner. Vi skal få med vår lille tro. Vi skal få med vår skrøpelighet. Vi skal få med vår uverdighet. Og vite, vi har en stor frelser som tar sig av de små, de hjelpeløse, de uverdige. Men de sterke og de verdige sendes bort. Det har ikke plass for Abrahams og Isaks og Jakobs bord. De sterke hører ikke til der. Bare de små. De små som er avhengige av Jesus. Herre, hver faderen og sønnen og den hellige ånden, som var og er og vær skal. En sann Gud, høylovet i evighet. Amen.